0: 第三十五集，爱德华·德里菲尔德晚上要工作，而罗西因为无事可做，总是愿意跟他的一个朋友出去玩他喜欢奢华，而昆丁·福德很富裕，他会给他叫一辆马车，请他到凯特纳或者是萨沃伊饭店吃晚饭。罗西则会为他穿上最华丽的衣服，而哈里·雷特福德尽管身无分文，但总表现出很有钱的样子。也会带他坐出租马车，请他在罗马诺或者是苏豪去任意的一家时髦的小饭店吃晚饭。阿里·雷特福德是一个演员，很聪明，但是很难找到适合他的角色，所以经常失业。他大概三十岁左右，长着一张丑陋而亲切的脸，说话的时候总是丢音节，让人觉得很好笑。罗西很喜欢他那玩世不恭的人生态 度， 和那份穿着伦敦最好的定制西装却不付钱的招摇。那虽然身无分 文， 却会用五英镑去赌马的鲁 莽； 那幸运的赢了钱却随意挥霍的慷慨。他非常的欢快迷 人， 爱虚荣也爱吹 嘘， 还有些不讲道德。罗西告诉我。有一次，他典当了自己的手表，请他去吃饭，还从一位给了他们戏票的演出经理那儿借了几镑，为的就是演出后请他们吃饭。可是 ，Lucy 也很愿意跟莱昂内尔·希利尔去他的画室，吃他们一起做的排骨，然后花整晚上的时间聊天。但 Lucy 却很少跟我一起吃饭。我们每一次出去，都是我在温森特广场吃过晚饭。而他同德利菲尔德一起吃过晚饭之后，我们一起坐公交车去音乐厅。我们去过很多地方，有帕维林、蒂沃利。如果有我们特别想看的剧目的话，我们有的时候也会去大都会。不过我们最喜欢的是坎特伯雷，那儿很便宜，演出也很棒。我们会点上一些啤酒，我则抽我的烟斗。罗 o 总是高兴地环顾四周，看着偌大的、黑暗的、烟雾缭绕的房子，挤得满满的都是英国南部居民。我喜欢坎特伯雷，他说，这里很有家的感觉。我发现他是一个很好的读者，他喜欢历史，但只喜欢特定的历史，即皇后和王室成员的情妇们的生活。而且他会用他那像孩子一样惊讶的神色告诉我他所读到的奇怪的事情。他对于亨利八世的六个妻子了如指掌，而且关于菲斯赫伯特夫人和汉密尔顿夫人几乎没有什么事情是他不知道的。他读书的胃口惊人，从卢克雷齐亚·博尔吉亚到西班牙菲利普国王的妻子们，什么都读。还有一长串的法国王室的情妇，他知道所有人的所有事，从艾格尼斯·索雷尔到杜巴里夫人。我喜欢一些真实发生的事件，他说道。我不是很喜欢小说。他喜欢聊黑马厩的事儿，而且我觉得他之所以愿意和我去，是因为我同黑马厩的关系。他好像知道那儿发生的所有事。我差不多每隔一周都会去看看我母亲，只是住一晚上。去黑马厩吗？我很惊讶。啊，不是，不是去黑马厩。罗斯伊笑了。我现在还不是很想去那儿。我去的是哈佛沙姆，我妈妈会到那儿见我。我住在我之前工作的酒店里。他从来不是很能讲话。当某个晚上天气还不错的时候，我们决定从我们待了一晚上的音乐厅走回家。他经常不怎么开口的，可他的沉默让人感到亲密和舒服。他不会让你感到排斥，反而让你觉得你们在共享这种辽阔的幸福感。有一次，我跟莱昂内尔·西利尔谈起他。我说，我不知道他是怎么从我第一次在黑马厩见到的那个鲜活、讨人喜欢的年轻女子，变成现在这个拥有所有人都认可的美貌的可爱女人的。我很快就能跟你解释清楚。”莱昂内尔·希里尔说，“当你第一次遇见他的时候，他还只是一个鲜活而丰满的乡下姑娘，是我创造了她的美丽。”好吧，我已经不记得我是怎么回答的了，但我的回答一定是很粗俗。希莉尔则不以为然，这只证明了你对美一无所知。在我发现他是一个闪着荧光的太阳之前，没有什么人认可他的美。直到我画了那幅肖像画，人们才发现他的头发是世界上最美好的东西。是你创造了他的脖子、胸部、他的姿态和他的骨头吗？我问道。是的，该死的，这正是我创造的。当希利尔在罗斯面前谈论他时，罗斯总是带着庄重的微笑倾听着，一抹红晕呈现在他那苍白的脸颊上。我觉得，当他第一次在他面前赞美她美丽的时候，罗斯认为。对方只是在开他的玩笑。不过，当他发现对方并不是在开玩笑，还把他画的泛着银色的金光的时候，他也并没有什么特别的反应。他觉得有点有趣，当然也很高兴了，还有一点惊讶。但是这并没有把他冲昏头脑。他觉得画家有点疯狂。我一直都想知道他们之间是不是有点什么。我不能忘记我在黑马厩听到的罗西的事情，以及我在我叔叔家花园所见到的。我甚至也怀疑他和昆丁·福德以及哈利雷特福德。我曾经仔细的观察过他们和他在一起的样子。罗西对他们并不是很熟悉，反而是同志般的。他以前总是在大家的面前公开的和他们预定会面。当他看着他们的时候。总是带着那个顽皮的孩子似的微笑，这时我发现那笑容中有一种神秘的美。有时候我们并肩坐在音乐厅里，我看向他的脸，我不觉得我爱他，我只是享受在他身边安静地坐着，看着他那淡淡的金发和泛着浅浅金光的皮肤。当然，莱昂内尔·希利尔是对的。很奇怪的是。罗西身上的金色确实给人一种奇异的月光般的感觉。它拥有一种夏日夜晚里光线从晴朗夜空中慢慢隐退的那种恬静。他那辽阔无垠的宁静并不让人觉得沉闷。这宁静就像肯特海岸边八月阳光下平静而闪耀着光芒的大海那样鲜活。他让我想起一个老意大利作曲家所做的小奏鸣曲，伤感中带着温文尔雅的轻率言辞，轻轻泛着涟漪的欢乐中附和着颤抖的声声叹息。有的时候，当他发现我在看他，会转过来注视我的脸一段时间，但他不说话，我不知道他在想什么。我记得有一次，我在林帕斯街去接她，而女佣告诉我她还没有收拾好，叫我在客厅里等等。她走进来的时候，穿着黑色丝绒衣服，戴着一顶插满了鸵鸟毛的阔边花式帽。我们当时要去帕威林，所以她特意的这样打扮。她看起来那样好看，让我简直无法呼吸。我突然惊讶了。那天的衣服让她显得非常高贵，她的纯洁无瑕的美丽与她的礼服气派形成鲜明的对比，让人感受到无与伦比的吸引力。她有一种我认为是常人所没有的特点，她眼睛下面的皮肤有一点淡淡的蓝色，好像带着露水一般湿润，有时候我无法相信那是自然产生的。于是有一 次， 我问他是不是在眼睛下面涂了凡士 林， 因为擦了凡士林会有这种效果。于是他笑着拿出一条手 绢， 把它递给 我， 你擦擦 看。” 他对我说。接着有一天晚 上， 我们从坎特伯雷走回 家， 我把他送到门口。当我伸出手的时 候， 他笑了起 来， 是低声的咯咯的笑。然后他的身子亲过来，你这个大傻瓜，他说。他亲吻了我的嘴唇，那不是一个匆匆的吻，也不是带着激情的接吻。他的嘴唇，那丰满而红润的双唇，在我的嘴唇上停留了很久，让我感受到了他们的形状、温度与柔软。接着，他不紧不慢地收回了他的双唇，安静地推开门，轻盈地走了进去，把我留在了原地。我震惊于自己竟然什么都没说，我傻傻地接受了他的吻。我简直呆在了那里。我转过身，走回了自己的寓所。我的耳边好像还响着罗西的笑声。他笑声既不轻蔑也不伤人，而是直率而深情的，就好像他是因为喜欢我才这么笑的。本章节演播完了，感谢您的收听，欢迎订阅。